1: Presencia del Dios Todopoderoso en este lugar, pueblo. Hay una nube en este lugar, pueblo. Hay una nube que es necesario apostarse. Hay una nube y es necesario menguar. Es necesario humillarse delante de Dios. Es necesario. Necesario decirle a Dios, ten misericordia de esta nación Ten misericordia de nuestra ciudad Ten misericordia de nuestra iglesia Oh Dios del cielo gracias Hay una nube, hay una nube pueblo Hay una nube pueblo, hay una nube, hay una, nube, hay una presencia Mamá La nube, la nube, los quiciales se estremecen Hay ángeles, hay ángeles Hay ángeles en este lugar Hay ángeles en la nube El trono de Jehová descendido El trono de Jehová descendido Gracias a
2: Dios Vamos a cantarlo una vez más Súbelo Melisa Vine
3: a adorarme Vine a postrarme, Vine a decir Que mi Dios
2: Solo tú eres grande Solo tú eres grande Bendición hermosa Libro de Segunda de Reyes Capítulo 22 Versículo 10 Mientras usted lo busca, puede decir un aleluya fuerte. Aleluya, santo es Dios. Amén, santo es Dios. Eso queda entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Ahí está. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 10. Y las sagradas escrituras rezan de la siguiente manera. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos repito ese último versículo el 11 y cuando el rey hubo oído las palabras del rey de la, del libro de la ley rasgó sus vestidos hemos orado por esta palabra puede tomar asiento amén santo Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso estamos contentos de poderle ver de poderle abrazar amén en esta tarde recuerden este viernes a las seis y media tenemos un convivio con los caballeros y a las siete tendremos el servicio de caballeros amén la palabra de Dios se establece y yo quiero hablar bajo el tema no hay excusas escuche bien no hay excusas la palabra de nuestro Señor Jesucristo esta palabra que es un GPS la Biblia es el camino es esa esa escritura se nos fue entregada para que nosotros pudiéramos encontrar la verdad. Y cuando tú lees las escrituras que es una espada de doble filo que llega hasta lo más adentro que llega hasta los tuétanos hasta el corazón sabes todo aquel que tiene un encuentro con Jesús cambia todo el que tiene un encuentro con la palabra tiene que cambiar su mente es transformada su cuerpo es transformada porque esa palabra es más es viva y es edificante. Y entonces aquí vemos en el libro de segunda de Reyes capítulo 22 una historia que me llama mucho la atención el rey Josías era el rey del Pueblo de las tribus del sur, atiéndame y yo quiero que ustedes me presten mucha atención En ese tiempo los reyes fueron divididos, estaban los del norte y estaban los del sur Diez tribus se fueron para el norte y las otras dos tribus porque son doce se fueron para el sur Esta palabra que yo quiero hablarles a ustedes hoy y la palabra profética que vamos a encontrar está asignada para los reyes del sur en el tiempo de los reyes del sur se levantó un rey de ocho años de edad. Y ese nombre o su nombre era Josías el rey Josías comenzó a reinar a los ocho años de edad. Fue el rey más joven de entrar en un reinado en una posición de rey. Este joven muy temprano en edad después de que entró a los ocho años a los dieciocho años. Fue un rey que transformó Un rey que hizo reformas Un rey que hizo lo bueno Delante de los ojos de Dios Yo quiero que usted me preste Atención porque en el tiempo de los Reyes habían reyes Buenos y habían reyes malos Casi siempre que nos vamos a las Escrituras en el libro de primera De reyes y segunda de reyes Y, la, y esa palabra se Repite también en primera de crónicas Y en segunda de crónicas Hubieron unos reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y otros hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios El rey que yo les voy a hablar hoy es un rey que hizo lo correcto Un rey que se mantuvo en la palabra, un rey que se mantuvo en los estatutos Un rey que se mantuvo en la ley pero este joven tenía ocho años de edad Antes de entrar a, esa, a ese rey yo quiero hablarles sobre su padre, sobre su abuelo y sobre su bisabuelo Escuche bien, yo quiero hablarle antes de entrar al rey Josías, yo quiero hablarle de su padre que fue Amón y su abuelo que fue Manasés. Estos dos personajes, Manasés y Amón, reyes del sur, reyes donde estaban eh, Jerusalén, el pueblo de Judá, fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Manasés su abuelo fue un rey que provocó el pecado en el pueblo. Manasés provocó amén a que el pueblo de Judá se fuera a la idolatría este rey Manasés llevó al pueblo al pecado 100% este rey puso altares de Baal, este rey puso adivinos, puso gente que no le servía a Dios, gente de otras culturas, gente que Dios había dicho anteriormente que no se juntaran, los puso a servir en el templo de Jehová. Mira qué malo y qué sinvergüenza era este rey que se atrevió a, a crear y a establecer altares de los ejércitos del cielo en el templo que Salomón había construido. Este rey fue un rey chabacano. y una palabra chabacano búsquela en Google porque no tengo el significado. Pero es un rey malo, es un rey malo, un rey corrupto, un rey de, que, que puso en descontrol. En un descontrol total al pueblo de Judá mientras el pueblo de Judá bajo el mandato de Manasés está Haciendo lo malo delante de los ojos de Dios en el norte a los de Israel también habían reyes que Hacían lo malo delante de los ojos de Dios ¿Por qué? porque el pueblo en total tanto los del norte como los del sur se desviaron de Dios se desviaron de Jehová y así hay mucha gente que se está desviando de los mandamientos de Dios hay mucha gente que se está desviando de los caminos de Dios conocen la palabra conocieron los estatutos pero están haciendo lo que les da la gana Escuche bien eso hay gente que está haciendo lo que les dé la gana y no se puede hacer lo que le da la gana nosotros tenemos que obedecer a Dios en un momento dado uno de los apóstoles dijo es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza nació pecador la Biblia dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró y la paga del pecado es muerte hay dos caminos uno de vida eterna y uno de muerte eterna. O sea estamos aquí pero nosotros tenemos que seleccionar el camino hacia donde queremos caminar. Y este rey Manasés como el rey Acab y otros reyes Escogieron el camino de la maldad, escogieron el camino del pecado Teniendo la palabra, teniendo el arca del pacto, teniendo el templo Teniendo amén, a los sacerdotes, a los levitas, teniendo al Dios de, de Abraham, de Isaac y de Jacob Sabiendo que era el Dios de David, sabiendo que era el Dios de Salomón Hicieron lo que les dio la gana Por eso yo digo que no hay excusa no hay excusa para nadie sobre la faz de la tierra, porque esta gente hicieron lo malo. Escuche bien, mira, vamos a comprobarlo con las Sagradas Escrituras. Yo, a mí me encanta la Biblia y yo siempre que predico, predico con la Biblia. Yo no vengo con cuentos de Netflix, alaba, ni con jueguito de calamar, eje. Ya yeah, se han gozado ¿eh? escuche bien segunda de reyes capítulo 21 para que usted entienda a dónde yo los quiero llevar para que usted entienda capítulo segunda de reyes capítulo 21 versículo 2 mira lo que dice e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel versículo 3 y dice porque volvió a edificar los lugares altos que sequía. Su padre había derribado y levantó altares a Baal. E hizo imagen de acera como había hecho Acab el rey de Israel. Y adoró a todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Versículo 4 Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. Mira qué interesante edificó altares en la casa de Jehová. De las cuales Jehová había dicho yo pondré mi nombre en Jerusalén. Este rey llamado Manasés. Se olvidó lo que había hecho su padre Ezequías. Y no quiero darle toda la historia o panorama del Antiguo Testamento. Pero Manasés hizo todo esto. Puso altares en la casa de Jehová llevó al pueblo al pecado llevó al pueblo a la perdición llevó al pueblo y Dios ¿qué pasó Dios los castigó Dios dio una palabra profética y les dijo si ustedes siguen caminando como van yo los voy a entregar en cautiverio porque este hombre dice que puso cosas que a Dios eran abominaciones porque en el templo en la casa de Jehová Dios había puesto su nombre eso hizo Manasés este rey fue bien malo y hay gente que se parece a Manasés Gente que está corrompida, gente que teniendo las escrituras la corrompen Gente teniendo conocimiento malinterpretan y se van a los extremos Y lo que hacen es corromper porque si se corrompieran ellos solos está bien No, corrompen a los demás y Manasés hizo eso Manasés no solo se corrompió él sino que corrompió todo el pueblo de Judá al punto que su hijo Amón padre de Josía mira lo que dice segunda de Reyes capítulo 21 versículo 10 se lo estoy probando Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 10 habló pues Jehová por medio de su siervo los profetas Dios habla a través de los profetas Dios trae evangelistas Dios trae pastores Dios da la palabra La gente está hablando pero la gente no está haciendo caso Lo mismo que sucedió en el tiempo antiguo en el viejo pacto es lo mismo que está sucediendo ahora No hay una diferencia en aquel tiempo a lo mejor no tenían internet Ahora tenemos internet y de la misma manera se corrompen Escuche, yo quiero que usted, usted me vaya siguiendo. Mira lo que dice, habló Jehová por medio de sus profetas. Hoy día Jehová está hablando a través de los pastores. Hoy día Jehová está hablando a través de los profetas. Hoy día se está llevando el mensaje y la gente no quiere hacer caso. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está corrompido. Escuche bien mira lo que dice el versículo 11 por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones Y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él Y también han hecho pecar a Judá con sus ídolos versículo 12 por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén sobre Judá que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. El pecado produjo de que Dios castigara al pueblo de Judá. Por eso repito nuevamente la paga del pecado es muerte. Cuando uno hace lo malo delante de los ojos de Dios. Uno siempre va a estar en mal. No prospera, no echa hacia adelante. Cuando nosotros nos vamos en contra de de los estatutos no podemos ser bendecidos por Dios Dios no está ahí porque Dios ama al pecador pero aborrece el pecado escuche bien eso Dios ama a todo el mundo que entregó su único hijo pero aborrece el pecado y eso fue lo que sucedió a Manasés mira lo que dice la Sagrada Escritura Segunda de Reyes capítulo 21 Versículo 19 al 22 Yo quiero que usted me siga con las Sagradas Escrituras porque este hombre murió Manasés murió Murió haciendo lo malo No tuvo arrepentimiento Mira lo que dice segunda de Reyes Capítulo 21 versículo 19 De 22 años Era Amón cuando comenzó A reinar y reinó dos Años en Jerusalén El nombre de su madre fue Mesulemet hija de Hasrú de Jehová, E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo Y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre Y los adoró y dejó Jehová el Dios de sus padres y no anduvo por el camino de Jehová Este muchacho de 22 años Amón caminó en las pisadas de su padre por eso hoy yo quiero aconsejar a la iglesia, yo quiero aconsejar a los padres a las madres que caminen en el camino de Jesús. Porque si ustedes caminan en el camino de Jesús, sus hijos van a caminar en ese camino. Su tataranieto, nieto, nieto, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos van a caminar por el camino de Jesús. Por eso es bien importante que nosotros instruyamos a nuestros niños, pero no solo instruirlos, sino que nosotros como padres demos el ejemplo. Tú quieres que tu generación, tú quieres que tus hijos caminen en el camino que tú estás caminando. Tienes que empezar a caminar y seguir las huellas del maestro. No hay nada más hermoso que seguir las pisadas de Jesús. Yo estoy luchando yo estoy guerreando yo estoy luchando contra todo lo que la sociedad está tratando de imponer a nuestras criaturas a nuestros hijos a nuestra familia yo estoy luchando contra todo eso para que mis hijos sean bendecidos y no tengan que pasar por lo que a lo mejor yo estoy pasando por eso es bien importante que caminemos con Jesús que busquemos a Jesús es bien importante que nos dice la Biblia buscarle mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo en donde él. Puede ser hallado un día será muy tarde yo les recomiendo a cada uno de ustedes y los que nos están viendo a través de las redes sociales que empecemos a buscar del reino de Dios justicia que las demás cosas vendrán por añadidura Dios tendrá cuidado de ti Dios te cuidará Dios te bendecirá Dios extenderá Dios ensanchará pero tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe Mira qué interesante que Amón siguió los pasos de su padre. ¿Por qué? Porque vio todo lo que su padre hacía. Él vio todo lo que su padre hacía. Él vio que su padre era idólatra. Él vio que su padre era un borrachón. Él vio que su padre era, era, era un, eh, eh, hacía pecado. Amén. Si lo ponemos en este tiempo, ¿cuántas cosas no hacía? Y su hijo estaba mirando eso. Eso fue un ejemplo. Por eso ustedes tienen que ser ejemplo a sus hijos. Ustedes tienen que ser un buen ejemplo. Marido, ame a su esposa, no la maltrate, porque en un futuro si uno maltrata, puede ser que su hijo sea un maltratante. ¿También entendió eso? Pues, bueno, es cierto. Pero si tú tratas a tu esposa con amor, con cariño, con florecita, amén. Tú tratas a tu esposa con, con la bendición del cielo. Tus hijos van a ver ese ejemplo y van a seguir ese ejemplo. Por eso nosotros tenemos que caminar en este camino. Tenemos que decirle Señor tienes que ayudarnos. Tienes que, tienes que, que, que abrir esos pasos. Tienes que, 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 que abrir esas puertas. Tenemos que caminar en eso. Para que nuestros hijos vean ese ejemplo. Escuche bien lo que dice la palabra. Tanto Manasés como Amón murieron. Haciendo lo malo delante de Jehová. Y murieron por la consecuencia del pecado. Josías hijo de Amón. Comenzó a reinar a los ocho años. Mira lo que dice segunda de Reyes. Capítulo 22 versículo 1. Mira lo que dice la sagrada escritura. Cuando Josías comenzó a reinar. Era de ocho años. Y reinó en Jerusalén treinta un años. Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adía, de Boscat. E hizo que lo recto, escuche bien, lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Yo le dije que el tema era, no hay excusa, ¿cierto? Amón siguió los pasos de su padre. Pero Josías con ocho años no siguió los pasos, los pasos de su padre. Él hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová. No hay excusa y no podemos decir porque papi era así, yo voy a ser así. Porque mami es así, yo voy a ser así. O porque yo veo esto, yo también lo voy a hacer. Porque nadie... Tiene excusas cada uno venimos con un Razonamiento cada uno de nosotros sabemos Tenemos que saber decidir entre lo bueno Y lo malo Sí, que el ejemplo añade El ejemplo sí. en un momento dado si tu Padre hacía unas cosas a lo mejor tú Vas a repetirlo pero eso no hay excusa Delante del Dios de los cielos no podemos Decir papi era así yo voy a ser así mami Era así yo voy a ser así no podemos hacer eso, no hay excusa delante de Dios, escuche bien esto pueblo Dios es un Dios justo y es un Dios soberano Y tenemos que estar conscientes que ante Dios las excusas no van, las excusas son para el que las da O sea usted me puede a mí dar 20 excusas pero ante Dios ninguna vale porque Dios escudriña los corazones Dios escudriña las mentes. Antes que tú hables, ya Dios conoce la boca, la palabra, lo que vas a decir. Mira qué interesante. Tú me puedes dar 20, 30, 40 excusas, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y este joven a los 8 años, escuche bien, a los ocho años comenzó a reinar y empezó a ver los altares de Baal empezó a ver la idolatría empezó a ver a los adivinos empezó a ver la corrupción del pueblo pero no fue hasta los 18 años o sea 10 años más tarde que este joven tiene un encuentro con algo muy bonito mira lo que dice la sagrada escritura mira lo que dice vamos a la biblia segunda de reyes capítulo 22 versículo 10 Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo el sacerdote Ilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó su vestido luego el rey dio orden al sacerdote a Aicam hijo de Azafán a Cabor hijo de Miqueas el escriba Zafán y hacías el siervo del rey diciendo. Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá. Acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira que Jehová ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro. Para ser conforme a lo que nos fue escrito. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Josías mandó a la gente a reconstruir. A ayudar a, 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 a reparar el templo. Y cuando están reparando el templo. Uno de los sacerdotes se encuentra con el libro. Con el rollo, con la ley. En aquel tiempo no estaba la Santa Biblia. En aquel tiempo estaba el Pentateuco. La Torá, la ley. Lo que Dios le había dado a Moisés. Y cuando encontraron el libro. Y empezaron a leer el libro, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Estaba mal. Y cuando a los 18 años, 10 años más tarde, se encuentra el rollo de la ley. Se encuentra la ley, las escrituras. Dice que uno de los escribas se lo leyó al rey. Y cuando el rey oyó la palabra, rasgó su vestido. ¿Por qué? Porque entendió que el pueblo estaba caminando en pecado. Porque cuando tú te encuentras con la ley, cuando tú te encuentras con la palabra, hey, hello, yo no te lo tengo que decir. Tú tienes una Biblia en tu casa si la gente se quiere perder se va a perder porque quiere porque aquí todo el mundo tiene la Biblia amén al alcance de la mano en el celular en el internet en el carro en la casa amén cuando el rey escuchó la palabra dice que rasgó su vestido y dijo hemos pecado no hay excusa cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de leer las escrituras Yo soy responsable de mi persona soy responsable de la iglesia Soy responsable de mi familia soy responsable de mis hijos De hacer lo bueno y lo recto delante de, de los ojos de Jehová como dice las escrituras No hay excusa esto no puede decir nadie me lo dijo Nadie puede venir con excusa delante de Dios porque domingo tras domingo a través de las redes sociales a través del mensaje del pastor a través de un anuncio a través de los cruzacalles o de los billboards usted se va a encontrar el nombre de Jesús de Nazaret usted se va a encontrar con la vida usted se va a encontrar con la salvación pero no podemos tener excusa delante de Dios de decir nadie me lo dijo. Yo quiero traerte esta palabra. Yo quiero que tú medites en esta palabra. Porque cuando el rey oyó. Él no lo leyó. Él oyó. Él entendió que estaba mal. Y como entendió que estaba mal. ¿Qué hizo? Mandó a preguntar a Jehová. Le dijo, a, le dijo a, al sacerdote. Y le dijo a, los, a, a la gente que estaba. A los levitas. Busquen a los escribas. Busquen y pregunten. Pregúntenle a Dios qué vamos a hacer. Él tomó una responsabilidad y dijo, aquí estamos mal. Aquí estamos caminando por mal camino. Con solamente escuchar la ley. No tuvo excusa este rey. Y Jehová escuchó el clamor. Y dice que inmediatamente este rey empezó a quitar los altares de Baal. Este rey empezó a quitar los altares de acera. Sacó a los adivinos, sacó el pecado Sacó la idolatría Sacó todo lo que corrompía al pueblo Este rey empezó a arreglarse Y por consecuencia Del arreglo Dios no cambió su profecía o Dios no cambió la palabra que había entregado Ezequías y había entregado a Manasés de que pasaran por el cautiverio. Dios le dijo a Osías tú te has arreglado, yo te voy a preservar, yo te voy a hacer que tú vayas en paz. Vas a morir pero vas a dormir en paz. O sea Dios lo cuidó pero no cambió el destino del pueblo de Judá. Sino que los entregó a los babilónicos porque el rey cambió pero el pueblo no cambió. El pueblo seguía en pecado escuche bien lo que dice la palabra las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana cuando tú vienes a las sagradas escrituras y tú la entiendes la lees y las estudias tú te vas a dar cuenta lo que está mal y lo que está bien. Tú, te, tú tienes una decisión propia, tú tienes eh, un pensamiento propio para corregirte, si hay algo que está mal vea las escrituras, tú tienes muchas preguntas, aquí están todas las respuestas a tus preguntas, aquí están las respuestas para tus preguntas. Tenemos que empezar a volver a la senda antigua Tenemos que empezar a volver a esta palabra Esto no es entretenimiento Esto no es diversión Esto no es un, un warehouse, Costco, Sam's o Walmart No, esta es la casa de Jehová Este es el atrio de Jehová Aquí la presencia de Dios se manifiesta Aquí la presencia de Dios se mueve Y es tiempo de arreglar nuestras vidas Es tiempo de yo como persona arreglarme Delante de los ojos de Dios ¿Sabes por qué? Porque esa trompeta va a sonar Alguien me dijo, pastor, es que esos mensajes que tú traes Eso es, voy a tener que comprarme un casco de fútbol Porque eso es palo viene y palo va Lo que pasa es que si yo no lo digo, ¿quién te lo va a decir? <ríe> si yo te digo, no hay excusa, Porque por ahí están vendiendo muchas excusas Por ahí venden muchas excusas Está bien, no te preocupes, Dios es amor, tranquilo. Tú puedes darte la cerveza, tú puedes hacer lo que tú quieras y eso está bien, no te preocupes, el domingo viene y te tira de rodillas y Dios te ama, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona, pero tiene que haber un cambio. Josías cuando encontró el libro de la ley cambió. Él dijo este libro impactó mi vida por eso la biblia dice que el que conoce la verdad la verdad lo hará libre por eso las sagradas escrituras cuando tú te encuentras con, con Jesús de Nazaret tú tienes que cambiar tenemos que cambiar la iglesia es una iglesia de cambio porque porque tenemos a Jesús de Nazaret y si las misericordia de Jehová se renuevan cada mañana yo quiero decirte que Jehová te cuidará mira lo que dice la sagradas escrituras segunda de crónicas capítulo 30 versículo 9 segunda de crónicas capítulo 30 versículo 9 porque si os volveréis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los ojos de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Y no se apartará de vosotros su rostro. Si vosotros os volveréis a él. En, el de, en la parte de la adoración. Oh, wow, Eso fue terrible sentí la presencia de Dios una nube descendió me tocó yo no quería que terminara desde el primer cántico yo me estaba gozando en el segundo ya en el segundo cántico ya yo quería postrarme amén aquí en el altar y entregarme por completo a Dios nosotros tenemos que retornarnos a él tenemos que regresar a Jehová tenemos que regresar a los principios bíblicos hay que regresar a los principios bíblicos, a la base, al fundamento, esto no se trata si Apolo, si Pablo o Cefa, Pablo en un momento dado dijo el fundamento es Cristo y nosotros edificamos sobre ese fundamento, eso no lo cambia nadie, podrán haber muchas iglesias, podrán haber muchos concilios, podrán haber muchos ministros, podrás identificarte con un predicador o con un apóstol, pero pero yo te quiero decir que esto no lo Cambia nadie este es el fundamento este Es la palabra de Dios amén pueden decir Lo que quieran podemos poner luces Screens amén stage batería pero esto no Lo cambia nadie amén santo es Dios y Nosotros tenemos que serle fiel a Jesús De Nazaret y a su palabra ¿Por qué Dios dejó establecido una ley al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel estaba haciendo lo que le daba la gana. Y él tenía que poner un boundary, tenía que poner unos límites y le entregó una ley. Ustedes no pueden hacer esto. Cuando Cristo viene y muere y resucita, entra algo que se llama el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, Jesús es el que nos da entrada a este lugar. Pero él dijo: Yo me voy a ir, voy a dejar un consolador. Y dejó al Espíritu Santo. So que no solo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También nos dejó 66 libros de Génesis y Apocalipsis para edificar tu vida, para edificar tu casa. Porque cuando tú te sientes en el problema más grande, como lo he sentido yo, yo abro la Biblia y leo el Salmo. A los montes de donde Vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Cuando yo veo Que no hay nada Que está todo vacío Hago un paréntesis aquí Como estamos como la gente está poniendo En las redes sociales hasta pastores Gente cristiana sacando videos De los supermercados Con las con la, con la góndolas, con las neveras vacías hay que ser prudente. El avisado ve el mal y se esconde. Usted tiene que hacer provisión. Pero no podemos entrar en pánico. Porque si la iglesia entra en pánico, ¿a quién tú le vas a dar la esperanza? ¿A quién tú le vas a hablar de fe? So, yo le dije en una ocasión a un amigo mío que quería ir conmigo a Guatemala. Y le dije, sácate el pasaporte. Fue a la oficina de pasaporte. Y cuando fue a la oficina de pasaporte, le dijeron, el pasaporte se va a tomar. Tres meses a que te llegue. Y el muchacho predica. El muchacho es evangelista. Y me dijo: Maelo, no voy a poder ir. No voy a poder ir. El pasaporte se tarda tres meses. Y, y ya estamos a un mes. No voy a poder ir. Y yo le dije: ¿Y a qué Dios tú le sirves? Somete la bendita aplicación. Sométela y si llegas un testimonio si llegas Dios te respondió si no llegas te montas para el próximo pero a veces queremos hablar sin fe Jeje. a veces queremos actuar sin fe amén santo Dios tenemos que no podemos sembrar el pánico no podemos sembrar la incertidumbre Sí, los alimentos posiblemente van a escasear tenemos que hacer provisión tenemos que hacer nuestras compras seguro que sí. Oye, pero si Dios me dice que no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Yo confío en Dios. Mira, yo le voy a decir algo. En Tennessee, aquí en Tennessee? siembran mucho maíz. Siembran mucho maíz. Yo en el relajo y en el vacilón le dije a un amigo mío, bueno, si esto se pone malo, me voy para Guatemala, porque allá tortilla y maíz yo como todos los días, no tengo problema. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Aquí en Tennessee siembran mucho maíz. A mí me gusta el plátano. Soy fanático del plátano. Como puertorriqueño. Es más.
4: En como los dominicanos, Dios te bendiga de manera especial, te habla tu amigo y hermano el Pastor Ismael García de la Iglesia Family Worship Center Ministerio Hispano ubicada en la calle 3045 de la Memorial Boulevard en esta hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee. Estamos desde Tennessee saliendo para el mundo entero, estamos sumamente contentos de este nuevo programa radial, de esta, de esta nueva etapa dentro de nuestro ministerio y queremos que tú seas parte de ella. Queremos también conocerte, queremos orar por tus peticiones, queremos orar por tu casa, por tu familia. Y yo sé que la palabra que estás escuchando en este momento es de edificación para ti. So, si es de edificación y deseas contactar nuestro ministerio o deseas contactar nuestra persona para oración, para invitaciones, eh, para, para conocer más de nosotros, lo puedes hacer a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 1-615-605-8648. Amén. A todos los hermanos que nos están escuchando, apunte este número. Va a aparecer en pantalla, en la parte de abajo de este video, en la, en la información de este video. 615 es el área code y el número de teléfono es 605-8648. También, si deseas conocer los proyectos misioneros en el cual estamos trabajando, Puerto Rico, Honduras. Guatemala, eh, hemos trabajado en países como India, Brasil, eh, Salvador. Queremos que seas parte de este gran movimiento de misiones y este gran movimiento de esparcir el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. El libro de Salmos dice "Proclamad la grandeza de Dios entre los pueblos sus maravillas. Y queremos que tú seas parte de este gran mover, un llamado, una misión. Si deseas la oración en este instante, porque este mensaje que estás escuchando es un mensaje de edificación y te estás gozando y quieres, quieres, quieres que oremos por ti, tenemos un grupo de intercesión, tenemos un grupo de hermanos que está orando por esta palabra para que llegue, transforme, cambie, sane, liberte, haga milagros, proezas y maravillas, comunícate con nosotros al 615. 605-8648 o visítanos en nuestra página web www.unllamadounamision.com o un unllamadounamision.org gracias por permitirnos de llegar a su casa a través de estas ondas etéreas amén, si desea que oremos por usted envíanos un mensaje de texto en este momento, envíanos un, un, un correo electrónico si desea a info Escuche bien, correo electrónico, info, arroba, un llamado, una misión, Va a ser de mucha bendición saber de dónde nos escuchan. Es eh, de mucha bendición saber eh, que están conectándose a nuestro programa y que esta palabra que estamos dando es de edificación para tu casa, para ti y para tu familia. So que si deseas conocer un poquito más... Ya sabe que se puede conectar a nuestras redes sociales En Instagram Pastor Ismael García En Facebook Pastor Ismael García y en las redes sociales como Un Llamado, Una Misión, o visita nuestro canal de YouTube, ahí tenemos todas las predicaciones y queremos que seas parte de nosotros. Estamos desde el estado de Tennessee para el mundo entero. Queremos bendecir su vida a través de una oración, queremos bendecir su vida a través de esta palabra. So, eh, Si este mensaje ha sido de edificación, comparte este video, comparta eh, la, el, el canal de la emisora, lleme un amigo, Llame, un, llame a un familiar llame a alguien que está cerca de ti y dígale el programa Un llamado, una misión acaba de comenzar bueno, esperamos que esta palabra haya sido de bendición y vamos a continuar con la segunda parte del mensaje esperamos que sea de mucha bendición para tu casa Dios te bendiga Dios te guarde y desde aquí desde la ciudad de Murphy Bottle, Tennessee que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes sobre ustedes en este momento muchas bendiciones Dios les guarde y hasta una próxima ocasión ahora continuamos con la parte del segunda, la segunda parte del mensaje Dios te bendiga
2: en mangú como los dominicanos en tostones como usted lo quiera, mofongo como usted lo quiera sancochado no zancochado, como usted lo quiera, yo me como el plátano todos los días hasta, hasta cualquier hora si yo tengo que buscar una semilla Y sembrar una mata de plátano en mi patio En pleno invierno Y yo le oro y le ayuno Y le digo Señor Dios va a hacer crecer esa mata de plátano En el patio de mi casa para sustentarme ¿Cierto o no es cierto Liner? ¿Por qué? Porque no hay un justo Dios te va a cuidar Dios en todos los Juicios que vinieron Dios siempre cuidó Al pueblo de Israel Dios siempre cuidó A su gente amén si tiene que enviar cuervo, Si tiene que enviar un águila un buitre Un venado un conejo lo que tenga que Enviar lo va a enviar para sustentar al Pueblo porque Dios tiene cuidado de sus Hijos porque es un pueblo escogido por Dios nación santa adquirido a precio de Sangre no hay excusa. Entonces no podemos cambiar esto. Si Dios dice, yo soy Jehová y iré. ¿Quién es tu Dios? No me digas que es Amazon. porque Vamos a tener problemas. Porque Amazon aún en las entregas se atrasan. Pero mi Dios nunca se atrasa. El Dios que yo le sirvo entrega justo a tiempo. Dios es el que va a hacer el milagro en el tiempo preciso. Dios, le, le, cuando Josías escuchó la ley. Dijo, espérate, aquí se acabó esto. Todo eso quítenlo. No quiero adivino, no quiero altares, no quiero, no quiero ídolo, no quiero estatua. Quiten todo eso, barran el piso. Y muchas veces nosotros tenemos que ir a la escritura. Y luego ir a nuestras casas y quitar lo que a Dios no le agrada. O venir a nuestras vidas y examinarnos nosotros como personas y quitar lo que a Dios no le agrada. Porque ante Él no vamos a tener excusa. Y voy a terminar aquí porque si no, no me invitan la semana que viene. Puestos en pie. 3 y 14 para que me inviten, están aislados. Escuchen bien, en tu casa posiblemente tú tengas más de una. Estúdiala con tu esposa. Estúdiala con tu esposo. Sienta a tus hijos. No, que yo no la entiendo, que yo no sé leerla, yo no sé cómo leer la Biblia. Les voy a mostrar cómo se lee la Biblia en menos de un minuto. Pastor, yo no entiendo la Biblia. Yo te lo voy a enseñar cómo tú lo vas a hacer. Le vas a orar a Dios y le vas a decir: Señor, el principio de la sabiduría proviene de ti. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, ¿verdad? Que la demande de Dios. Pero yo te voy a enseñar a leer la Biblia para que la entiendas. Mira qué fácil. La abres. Y le empiezas a leer. Palabra que habló Jehová. Contra los Babilonia. Contra la tierra. Ábrela. Y léela. Que Dios se encargará. De que tú la entiendas. Tú no necesitas tener un grado teológico. Ni ser doctor en ciencia. Ni ser ingeniero de carreteras. Ni de caminos para tomar la Biblia. Y leer Isabel que Jehová es nuestro pastor y que nada faltará. Cuando tú veas como lo que estamos hablando, todas las, las neveras vacías, todas las góndolas vacías, toda la gente volviéndose loco buscando aquí y allá, tú tienes que decir, aunque liguera higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento aunque no haya vaca en los corales y no haga ovejas amén con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación el cual hace mis pies como de selvas, el cual hace mis pies como de selvas y en mis alturas me hace andar él te va a elevar él te va a levantar, él te Va a mostrar tienes que confiar En Jesús de Nazaret Santo Dios Vamos a orar hemos terminado El mensaje si alguien desea la oración puede pasar Si no vamos A terminar este servicio Padre celestial Dios de los ejércitos De Israel gracias Porque tú eres bueno gracias porque tú eres Maravilloso te pido Dios que tú bendigas Esta casa yo te pido Que tú bendigas a cada familia Que tú les prosperes que tú abras las Ventanas de los cielos que tú Dios del cielo derrames bendición y que añada felicidad y no añadas tristeza. Quita la tristeza. Señor que cada familia no tenga ninguna excusa en el nombre de Jesús de Nazaret. Que puedan servirte, que puedan adorarte y que puedan sentir tu presencia. Hazles entender las sagradas escrituras. Una palabra viva, eficante Más cortante que espada de doble filo Inspirada por Dios para enseñar Redalguir y corregir Te pido Dios que tú corrijas Nos enseñes, nos instruyas Y que podamos seguir el ejemplo De Jesús de Nazaret Y que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos Nuestros hijos de nuestros hijos Puedan seguir las pisadas Del maestro, las pisadas Del maestro En el nombre de Jesús De Nazaret te doy la gloria gloria y te doy la honra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén santo Dios puede tomar asiento amén vamos a ministrar a Dios por las ofrendas el hermano honorio que ponga el boquet de ofrenda aquí voy a repetir los anuncios una vez más y vamos a hacer despedido de este lugar cuando usted salga puede pasar en este lugar aquí vamos a poner el boquet de la ofrenda y vamos a tener aquí santo Dios honorio quédate por allí. me sube sube para acá